0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうもコンピューターで楽しいことをしたい人そしてまあ、このとこいろいろありがたいことにお引き合いをたくさんいただいておりましてね。その上で、あの、年齢によって引退したり、思えたいことに産休に入ったりするスタッフがいるもんで、あの、さばききれないというね。あの、実際お仕事をお断りしているような兄様でしたね。新メンバーの募集などもしているんですけど、前回言った通り、勤務地があまりにも僻地でね、世の中、こんなに何も飯食うとこねえとこあんのかっていう僻地でして、さらに、建物の建屋がね、これもうあと何年も持たねえなっていうね、戦後の土作さんに建てられた連れ込み旅館を改造してあの、このコーナー思いの他手間がかかっていて非常にめんどくさいので、今回から手抜きをさせていただきましてね、あの、ピロピロンって夫とかやめまどどこかかから話題がにわったのか今ままでより分かりり分くくくなりますけどご容赦くださいねというわけで、主に2018年3月の話題です。まず最初の話。Google でドメインが購入できる Google ドメインズが日本語対応開始、ギガ人に3月1日に載ってました。一部読みます。2015年にサービス開始となった Google が提供するドメイン購入サービスの Google ドメインズがついに日本語にも対応しました。公式ページの日本語対応はまだですが、公式のヘルプセンターはすでに日本語版が用意されており、ドメインの購入方法から管理方法まで様々なヘルプや、よくある Q&A などがまとめられています。ということでね。あの、おじろこの番組の配信サイトもそうなんですけど、このッチドット n e t というドメインを持ってまして、これは4月早々にね、期限が来たので、あの、今までバリュードメインというところでやってたんですけど、あの、微妙に80円ぐらい Google さんの方が安かったし、まあそんならと思ってね、珍しいんで Google さんに移管してみました。DNS は GoDaddy というところの無料 DNS を使ってて今のところそのままなんで80何円か安いぐらいの恩恵しか受けてないんですけどそのうち DNS も Google に切り替えてみようかなとは思ってますあの GoDaddy でね DNS 使ってんなら GoDaddy でドメイン移管すりゃよかったじゃんとも思ったんですけど GoDaddy さんのね思いのほか安くないんですよね特にフーイズの情報公開の代行がね別料金だったりするんで Google さんは意外にもそこは無料でしたけどね多分今後ダイナミック DNS 的にね API で DNS 情報を書き換えられることの需要が高まってくると思うんですね。なぜならレッツエンクリプトこのま番組でも以前話題にしましたけど、無料のね SSLTLS 認証局であるレッツエンクリプトのワイルドカード証明書発行が始まりまして、それに対応するには更新の時にね、あの DNS レコードをその度に書き換えなきゃいけなかったりするんで、そこはいちいち手でやってるのはめんどくさいんで、あの、プログラムでやら、やらよ、できるようにね、しなきゃいけないんですが、そういう意味で国内大手のね、ドメインレジストラを対応じゃないところが多いんで、こう色々と今後勢力図が変わってきそうだなという気はしています。けれどもね。もちろんね。google だって。今 google もあの api での書き換えには対応しているし、私はよく知らんけど、aws のやつもね。対応しているみたいですけどね。次の話題、ntt ドコモが音声会話技術と ai エージェントをオープン化音声機能をデバイスやサービスに組み込む。ai エージェント基盤という記事がロボスタに3月2日に載ってました。読みますけど。NTT ドコモや NTT グループが長年培ってきた音声対話技術や AI エージェントとの技術をオープン化し、クラウドプラットフォームとしての提供を本格化する。当面利用料金は無料、デベロッパー向けの説明会も開催し、普及を促進する考えだ。これにより NTT の音声会話エンジンを搭載したスマートスピーカー、ロボット、音声家電、自動車などが開発しやすくなり、ソフトウェアベンダーも音声会話を使ったアプリの開発やビジネス化が容易になる。日本語による高精度な音声会話デバイスやサービスの普及が一気に加速する可能性が出てきたということで。ロボスタさんは随分ポジティブに記事にしてますけど、正直今更というか、遅すぎるよねというのが正直な気持ちですね。あの NTT グループは長年音声合成とか音声認識とかやってて、私も最初の勤務先がね、音楽ソフトを作ってた会社で、私自身は担当しなかったんですけど、今でいうボーカロイドみたいなのをね、作ったりしてた人たちもいたわけで、その頃から NTT がいろいろやってるってのは知ってたんですけど、このタイミングでこれっていうのはね、明らかにマーケット的に Google や Amazon の後陣を廃してしまったからですよね。まあ今現在の自分が直接関係しないことに想像でいろいろ言うのも何なので、まあそれこそね、いろいろと今後ご活躍いただければ何よりとは思いますけどね。次の話題。Google の簡易作曲システム、ソングメーカーで曲作りを簡単に楽しく、テククランチジャパンに3月2日に載ってました。一部読みますけど、えー。Google が Chrome Music Lab に新しい楽器、ソングメーカーを加えた。そのと名の通り、ソングメーカーは曲を作る。それは基本的には使いやすいシーケンサーで、ユーザーをブラウザの中でメロディーを作る。ただしそれにはミュージックラボのメロディーメーカーツールのような自動化の機能はない。それは本格的な作曲ソフト、FL スタジオではないが、楽しいし、ピアノやストリングス、木管楽器、シンセマリンバなどの中から楽器を選べる。小さなリズムセクションもあるから曲にドラムソーつけられる。このほかコンピューターにミリキーボードをつけて楽器を演奏したり、歌に音符を翻訳してくれるレコーディングの機能もあると。えー、さっきも言ったように私昔作曲ソフトとかを作る会社にいたんですけど、正直これって大昔の MSX パソコンとかのレベルを今やってるってレベルですよね。あのー、ウェブブラウザでできるようになったっていうのがポイントなのかもしれませんけど、なんか3歩進んで5歩下がるみたいなね。なんだろうね、これはという気もしないではないです。ただディキムはかつてより需要がもうね、ものすごく需要がなくなってしまったってのもあって、発明ミクのね、ブームも一段落して、改めてやっとね、あの、定着の方向性が最近は出てきてるような雰囲気もあるので、私自身が10年以上変わらなくなってしまった分野なので、正直ついていけないところの方が大きいんですけど、またちょっとそっち方面にも色気を出したいなと思ったり思わなかったりしてはいますね。次の話題。ソナーが名称変更して復活、旧ユーザーは無料でアップグレード、ケイクウォークを買収したバンドラブの CEO に聞いてみた、え富士機の DTM ステーション2、3月3日に載ってました。一応読みますが。すでに多くの皆さんもご存知の通り、昨年11月ソナーを開発するケイクウォーク社の親会社であるベイ・ギブソンブランドが、えソナーの開発や製造販売の打ち切りを発表し、ケイクウォークは事実上解散状態になってしまいました。最終版のソナーは今でも使えるものの、未来を伝まれたソナーユーザーにとっては行き場のない状況になっていました。親会社である、親会社であるギブソン時代の経営危機器が報道されている状況を考えると仕方ない選択だったのかもしれません。そんな中、先週世界を駆け巡ったのがシンガポールのバンドラボテクノロジーズという会社がギブソンからケークウォークを買い取りソフトウェア資産やブランドなどの全権を掌握したというニュース。詳細が発表されてなかったので事実関係がよく見えてなかったのですが、バンドラボテクノロジーズの、えー、CEO 兼共同創設者であるメンルークオックさんとコンタクトを取ることができ、今後の展開について話を聞くことができたので、最新情報として紹介していくことにしましょうということだそうで。えー、また DTM の話ですけど、ギターで有名なギブソンが契約家のためソナーというソフトを捨ててしまったんですが、シンガポールの会社が買い取って、え、オールドファンには懐かしいケイクウォークというね、そもそものソナーの元のブランドとしてが復活したというお話です。この DTM というね、ある意味ニッチな分野に出資できるっていうのはもうアメリカじゃなくてアジアの会社なんですね。もちろん日本ではないアジアですね。こういうエンターテインメントとかホビーのツールにね、コミットできる余裕のあるというのか、力のあるのは今どこなのかなというのを象徴している話題だと思います。次の話題。レッドもブルーも女子の役、高校生戦隊、男子、現で、新境地、朝日新聞デジタルに3月5日に載ってました。一部読みます。長野県飯田市の飯田 OIDE おさひめ高校にこの春、悪役と戦う戦士全員が女子のガールズ戦隊が誕生する。コンピューター制御部の部員が続ける戦隊賞でこれまで男子生徒が奮してきたが、最近女子部員が増加、新境地に挑むことにしたということで。この飯田 OIDE 長,日長姫高校というのは、公立の商業科と工業科が合併してできた比較的新しい高校なんだそうですけど、ここのコンピューター制御部という部活が地域貢献的にいわゆるご当地ヒーローみたいなのをね、やってたそうなんですが、男子部員が減ってしまったことによって女子部員オンリーのヒーローセンターが結成されたということなんだそうですけど、えー、数少ない男子部員は裏方なんだそうでね。で、なんか、字面を読むといろいろすごいニュースですよね、これ。まずこの、OIDE おさひめって何っていうね、ローマ字読みすると、おいでおさひめですけどね。この、すごいなんか女子ウェルカムみたいな感じしますけど、おさひめってのは地名らしいのと、おおいでいいっていうのは、オリジナリティ、イマジネーション、デバイス、エフォートの略語で、旧飯田工業高校の校訓なんだそうですけどね。で、コンピューター制御部っていうね、なんとも工業高校の学科そのものっぽい部員に男子部員より女子部員の方が多いっていのはどういうことなんだろうと。つまり工業科に女子生徒が増えてるってことだとしたらすごくないって思ったんですけど、まあもちろんそんなことはなくて、あの、この女の子たちは商業科の生徒っぽくてね、コンピューター制御部っていうのは実はもう事実上ご当地ヒーロー部状態らしいんですけど、まあせっかくなんで裏方の男子部員たちはね、コンピューター制御の先体ロボを開発してほしいなと思うおじさんでしたけどね。えっ、ー、と、先月はいろいろ面白い話題があって紹介しきれないんですけど、あと一つだけ。パスワードは、非円盤に変更は NG。総務省が方針転換。日本経済新聞23月26日に出てました。一部読みますが。定期的に変えるのはかえって危険。総務省がインターネット利用時のパスワードについて、従来の常識を少ないような注意喚起を始めた推測しやすい文字列になって不正アクセスのリスクが増すというのが理由で複雑なパスカバードを使い続けるよう呼びかけている方針転換に困惑する声も少なくないということでえっと、これ前にもこの番組で何度か取り上げましたが、アメリカのね、国立標準技術研究所 NIST というところがパスワードの定期変更は、するべきじゃないというガイドラインをね、確か1年ちょっと前ぐらいに発表したやつについて、日本の総務省も今頃と言ってはあれですけどね、ま、ついずしするようになって、それが日経新聞に載ったというのはね、遅いとはいえいいことだと思います。で、次の話題。目からウる子、安全で簡単なパスの作り方、日テレニュース24というサイトに4月5日、今月ですね、に載ってたんですけど、あまりにも面白いので全部読んじゃいますけどね。パスワードの定期的な変更は不要。安全で覚えやすいパスワードを作る技とは、定期的な変更はかえってパターン化する。これまで一般的にはパスワードを定期的に変更するがいいとされてましたが、えー、総務省などでは定期的な変更は不要という方針に変わりました。その理由は定期的な変更がある場合、パスワードのお尻に数字を規則的につけるなど、作り方がワンパターン化し、簡単なものになってしまうという懸念です。では、どんなパスワードにすれば安全になるのでしょうか内閣サイバーセキュリティセンターが推奨する安全性を高めるパスワードの付け方は、A 文字、小文字、数字、記号を使って少なくとも10桁としています。この場合の組み合わせ数は約2785強通り。さらに総務省では、名前などの個人情報から推測できないこと、イタグなどをそのまま使用しないことを推奨しています。ここからが問題です。えー、ソーシャルは S0C びっくりアットマーク1、2? しかし複雑なパスワードは覚えることは難しいのが現実です。そこで覚えやすくて安全なパスワードを作るための技をご紹介。まずは記号や数字を入れる技。これはアルファベットの代わりに似た記号を使うというもの。A の代わりにアットマーク。i の代わりにびっくりマーク、o の代わりに0、l の代わりに1とします。例えばこの方法を使って social ソーシャルを入れ替えると s0c びっくりアットマーク1になります。続いては英単語などではない推測できない文字にする技。これは覚えやすい文字,列文字列をキーボードで1列ずつずらすというもの。例えば NTV なら brc となりますと。というところで、前半の定期変更をするのはパターン化するのでダメだというのはその通りです。日米の政府機関が発表している内容はそういうことを言ってるわけですね。で、後半のアルファベットを記号や数字に置き換えるとか、一文字ずらすとかのやつは、絶対にやっちゃダメなやつです、これ。あの、IPA とかでもね、典型的にダメなパターンとして、いろんなところで啓蒙教材とかで取り上げてるやつなんで、こんなことをすると、いわゆる自称攻撃というですね、ありがちな単語を端から総当たりで試すツールがね、を使って、で、しかもそういう文字の入れ替えも、その強いツールはもう、わかってることなんでね、それで総当たりされちゃうんで、すぐ破られてしまいます。日テレ大丈夫かと。<笑>大変に心配になる記事ですね、これ。素人が負け知り顔でこういうこと言っちゃうのはしょうがないことですけど、在京キー局なるね、大メディアがこういうこと言っちゃったってのはね、致命的にやばいなと。取材もしてないし、こういうことをアドバイスする専門家もいない状態でね、こういう情報を発信しちゃっているっていうのが露呈しちゃってるわけですね。そら悪意のあるなしは別としてフェイクニュースが世のに溢れるのは当然なわけですよね。テレビ局ですらこれなんですから、はるかにバジェットの少ないね、あのネットメディアの言うことなんか嘘しかねえと思ってた方がいいですよね。特にううちのの番組みたたいいがね<笑>というわけで何をディスってるかかよくくらなくなりましたが今回はこここまでこのコーナーで紹介予定の各種の話題はこの番組のツイッターアカウント及び Facebook ページ、Google プラスページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますのでコメント欄図をいただけるとその話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんしコメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれません。今回紹介した各話題はこの番組の小ノートからリンクを貼っておきますのでこの番組の配信サイトまたは現在お気のポッドキャストアプリの画面からご参照ください。番組 Twitter アカウント及びフェイスブックページ google プラスページはこの番組の配信サイトをご参照ください。まだまだ神々ですね。リハビリ必要ですね。ではまた。